0: Herzlich willkommen zum Road Leben Podcast. Mein Name ist Anna Hetziger und ich freue mich, dass du heute hier dabei bist. Falls du das erste Mal hier im Road Leben Podcast bist, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Mein Name ist wie gesagt Anna, ich komme ursprünglich aus Österreich, bin seit eineinhalb Jahren als digitale Nomadin quer durch die Welt unterwegs, im Moment in Australien und arbeite ortsunabhängig. Unter anderem blogge ich auf Road Trip Leben über meinen Roadtrip des Lebens, daher auch der Name, und darüber, wie du deine Träume verwirklichst und deine Berufung findest und lebst. Und in den Roadtrip Leben Podcast lade ich regelmäßig inspirierende Menschen ein, die ihre Träume bereits leben und mit uns teilen, wie sie denn dahin gekommen sind und welche Herausforderungen sie am Weg so hatten. Heute habe ich die liebe Linda Roth bei mir zu Gast im Podcast. Linda ist Fotografin sowie Business- und Selbstliebe-Mentorin. Sie hat auch einen Podcast, den Herzensmomente-Podcast, in dem ich übrigens auch schon zu Gast sein durfte. Und mit diesem hilft sie dir, dich und deinen Körper mehr zu lieben und dem Ruf deines Herzens zu folgen. Ja, Edelinda erzählt uns heute im Interview, wie sie schon während ihrer Ausbildung in der Bank gemerkt hat, dass ihr Herz eigentlich für was anderes schlägt und wie sie sich dann nach und nach ihre Selbstständigkeit nebenher aufgebaut hat. Ja, und dann Anfang 2020, also wohlgemerkt noch vor Corona, hat sie dann den Sprung in die vollzeit Selbstständigkeit gewagt. Und das ausgerechnet als Hochzeitsfotografin. Ja, darüber werden wir heute auch sprechen. Und sie hat ganz viele Tipps mitgebracht für alle unter euch, die sagen, ja, also ich spiele mit dem Gedanken, mich selbstständig zu machen, aber ich traue mich nicht jetzt direkt zu kündigen. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach direkt los ins Interview. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und ganz viele neue Erkenntnisse. Schön, dass du bei mir zu Gast im Podcast bist.
1: Hallo meine Liebe, vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, mich freut es auch, dass du da bist. Und ich würde sagen, stell dir doch gerne mal ein bisschen vor, ganz kurz, wer bist du und was machst du denn so?
1: Ja, ich bin Linda, bin 22 Jahre alt, werde jetzt in zwei Wochen 23. Ich bin vor allem Fotografin und aber auch Business- und Selbstliebecoach. Wobei ich äh, den Fokus auf der Fotografie habe und ähm, ansonsten viel online arbeite. Und ja, das mache ich jetzt seit zwei Jahren circa komplett selbstständig. Seit diesem Jahr vorher war ich in einem ganz anderen Bereich, aber komplett unglücklich und war so auf der Reise zu mir selbst. Genau. Und mhm. ich würde sagen, vor zwei Jahren habe ich es dann endlich gefunden. <lacht> so das Ziel, wo ich hin will. Und seitdem gehe ich meinen eigenen. Herzensweg, den ich irgendwie, ja, verfolgen möchte und vorher habe ich den noch sehr lange gesucht und wusste eigentlich auch nicht so richtig, wer ich bin.
0: Ja, da geht es dir, glaube ich, so wie ganz, ganz vielen von uns. Sie war ja selber auch an dem Punkt und ich weiß ja, dass ganz viele zuhören, die gerade auch auf dem Weg sind. Und kannst du da vielleicht einmal reingehen und uns ein paar Tipps geben? Wie hast du denn dann das gefunden, was zu dir gehört oder wer du bist?
1: Also es ist ein bisschen längerer Weg gewesen, wenn ich ein bisschen ausschweifen darf. Es war so, dass ich, ähm, also meine Kindheit und alles war immer total schön und toll und ich war so voll der Sonnenschein. <lacht> Hab immer viel gespielt und war mit sämtlichen Freunden immer draußen und alles war toll. Und dann haben sich meine Eltern getrennt, wir sind weggezogen. Äh, also ich bin mit meiner Mutter weggezogen, damals auch in ein anderes Bundesland. Und da war dann alles irgendwie gar nicht mehr so toll, weg von Freunden und die neue Schule und neues Umfeld war irgendwie nicht so offen und liebevoll, wie man das irgendwie gehofft hatte. Und dann ähm, mussten wir, in Anführungszeichen, mussten ein Jahr aber auch da bleiben, weil wir ähm, quasi eine Wohnung da gehabt hatten, die auch noch renoviert wurde mit und ja, in der alten Heimat so schnell eine Wohnung finden und Schule wieder wechseln, war einfach nicht möglich. Und dann war ich da ein Jahr lang und das Jahr, ähm, wenn ich sage, es hat mir geschadet, <lacht> klingt das so böse, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, ich habe da sehr, sehr viel von diesem Positiven und dem Selbstvertrauen, was ich eigentlich hatte, verloren. Und das habe ich dann, ich war zwar erst, Zehn, als wir hingezogen sind, mit elf sind wir dann quasi wieder zurückgezogen. Ähm, das hat mich aber rückblickend, mir war es nicht so bewusst, jahrelang noch begleitet, dass ich dann einfach nicht mehr so selbstbewusst war und ähm, durch nicht so schöne Erfahrungen auch in der Schule ähm, ja, sehr unsicher wurde und auch das Vertrauen in Menschen einfach so ein bisschen verloren habe. Also ich war vorher immer sehr offen und ja, hab habe jeden irgendwie mit Liebe empfangen und habe gar nicht angezweifelt, dass der Mensch mir schaden könnte. Und so dieser mhm. ja, Zweifel oder diese Angst war unterbewusst seitdem irgendwie immer in mir drin. Und dann, mhm. als wir wieder zurück waren in der alten Heimat quasi, in der neuen Schule, war zwar wieder alles erstmal oberflächlich, total schön. Ich war wieder bei meinen Freunden, also da, wo ich so die meisten Freunde habe. Und ähm, es ging auch wieder alles total, wir hatten eine schöne Wohnung, ähm, es war eigentlich alles toll. Und ich habe das ganz lang gar nicht gemerkt, dass mich das aber immer noch so belastet und immer noch irgendwie ein Thema ist, was ich in mir habe. Aber ich habe mich halt auch noch nie zu dem Zeitpunkt mit Persönlichkeitsentwicklung oder Arbeit mit innerem Kind oder sowas beschäftigt. Und das war so komplett eine andere Welt für mich. Und ich habe das gar nicht so richtig gemerkt. Ja, und dann mit der Zeit irgendwann, wenn man älter wurde ähm, und angefangen habe, auch mal ein bisschen länger wegzubleiben oder mit Freunden feiern zu gehen, bin ich dann eben mitgegangen, weil man wollte ja auch Zeit mit Freunden verbringen. Und dann habe ich aber immer mehr gemerkt, dass das irgendwie nicht so meins ist. Mir ist es nicht unbedingt Spaß macht, die ganze Nacht zu feiern und am nächsten Tag nur im Bett rumzuliegen, weil nichts mehr funktioniert <lacht> und sich das nicht richtig anfühlt. Aber auch da war ich noch nicht an dem Punkt, dass ich sagen konnte, das ist nicht meins und ich möchte das nicht und ich konnte auch da noch nicht meine Wahrheit sprechen und habe mich immer nach dem Außen angepasst. Dadurch, dass ich nach dem Umzug so verunsichert war und dieses Vertrauen in Menschen und in mich selbst auch nicht wirklich hatte, ähm, mhm. habe ich mich nie getraut, das zu sagen, was ich wirklich sagen würde, wenn ich meine Wahrheit sprechen würde. Und mhm. man kann ja auch liebevoll seine Grenzen aussprechen, aber auch das habe ich mich nicht getraut. Ich wollte es immer allem und jedem recht machen und habe dabei vergessen, dass ich es mir irgendwie selbst auch mal recht machen sollte. Mhm. Und dann kamen noch mal zwei Jahre, die nicht so einfach waren, weil meine Oma äh, erkrankt war und meine Oma so ziemlich der wichtigste Mensch in meinem Leben war. Und sie hat die Krankheit dann auch nicht überlebt. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch noch in einer Beziehung, die nicht wirklich gut für mich war, ähm, die dann blöd gesagt, zum Glück auch beendet wurde, weil es war, ähm, ich habe mich da auch sehr verstellt und also ich war schon ich selbst, aber ich hatte immer dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein und mhm. es war generell sehr schwierig und danach, als meine Oma verstorben war, die Beziehung beendet war, bin ich nochmal in so einen richtigen Tiefpunkt gekommen, was... Mhm in dem Moment sehr, sehr schlimm für mich war, rückblickend, aber auch gut für mich war. Nicht, dass meine Oma verstorben ist, aber einfach nochmal in dieses Loch reinzufahren, weil ich dann einfach wirklich aufgewacht bin und gesagt habe, okay, ich kann jetzt nicht mehr für das Außenhandeln und für alle Menschen um mich herum glücklich machen und irgendwie für sie da sein. Ich muss jetzt erstmal auf mich achten und irgendwie gucken, dass es mir wieder gut geht und ich wieder zu diesem Sonnenschein werde, der ich eigentlich mal war der aber dann von mhm. so vielen äußeren Stimmen irgendwie ausgeschalten wurde ähm, und ich immer so dunkler mhm. wurde. Und dann habe ich zu dem Zeitpunkt aber mich auch schon mit Yoga beschäftigt, äh, viel Yoga gemacht und über meine Yogalehrerin bin ich dann damals äh, zu Persönlichkeitsentwicklung gekommen, mhm. habe einige Coachings gemacht, ähm, um erstmal einfach so, ja, Arbeit mit dem inneren Kind und kurz machen, um irgendwie das Ganze, was ich erlebt hatte, aufzuarbeiten. Und das hat bestimmt ja ein gutes Jahr gebraucht, dass ich da ähm, das erstmal aufgearbeitet hatte und ich sag mal so bei null starten konnte, um jetzt an meiner Zukunft zu arbeiten und nicht mehr meine Vergangenheit aufzuarbeiten. Und dann hat sich eigentlich alles auch automatisch wieder gefügt. Also mein Umfeld hat sich verändert natürlich, weil ich bin dann nicht mehr mit Feiern gegangen. Ich habe es nicht mehr jedem recht gemacht, aber ich habe das eben auch liebevoll geäußert, dass das nicht mehr so meins ist. Ich habe mehr auf mich geachtet und durch ja, die ganzen Coachings und aber auch Yoga habe ich aber auch ganz neue Leute kennengelernt. Und dann war auch so die Zeit von Abitur gerade. Ich habe, bevor ich ja, diesen Moment hatte, wo ich wirklich gesagt habe, das ist alles nicht mehr meins und das ist nicht mehr mein Weg. Ich weiß zwar noch nicht, wo genau die Reise hingehen soll, aber ich weiß, dass sie so nicht weitergehen soll. Ähm, trotzdem schon Ausbildungsvertrag unterschrieben gehabt bei der Bank, ähm, wusste aber schon, bevor ich äh, die Stelle antrete, dass es eigentlich mein größter Albtraum wird und gar nicht mehr meins ist. Und ja, ich habe damals einfach mich von meinem Vater überreden lassen dass das ja vernünftig und sicher ist und alles ganz, ganz toll. Und dann ging es mir schon in den letzten Sommerferien, also bevor die Ausbildung angefangen hat, jeden Tag total schlecht bei dem Gedanken, dass ich ja danach in die Bank muss. Und ich ähm, habe da aber schon zum Glück den Standpunkt gehabt, dass ich auch viel meditiert habe, äh, viel gelesen habe und auch immer noch Coachings selbst ähm, genommen bei anderen Leuten. Und konnte so wenigstens, ja, positiv nicht wirklich daran gehen, aber, ich sag mal, mit einer neutralen Einstellung und einfach sagen, okay, es ist jetzt ein Schritt in meinem Leben, der mich irgendwo anders hinführen darf, wo ich dann auch sein möchte. Und es war dann auch genau der Schritt, den ich gebraucht habe, um mutig genug zu sein, meinen Weg zu gehen. Weil ich hatte vorher schon in den Coachings immer gemerkt, ich möchte gern was mit Fotografie machen und ich möchte vor allem Menschen helfen und Menschen irgendwie was Gutes geben und tun. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich habe mich vorher nie getraut. Ich hätte ohne diesen Zwischenschritt bei der Bank quasi, glaube ich, nie den Mut gehabt, direkt nach dem Abitur zu sagen, gut, ich mache mich jetzt selbstständig. Und ähm, dann habe ich eben quasi diese nochmal ziemlich blöde Zeit bei der Bank, weil ich mich da einfach nicht wohlgefühlt gefühlt habe. Teilweise waren die Kollegen jetzt auch nicht so kollegial, aber ähm, teilweise habe ich da auch trotzdem äh, Freunde gefunden. Nur das hat es nicht ausgewogen, dass ich mich da trotzdem so unwohl fühle in dem ganzen Klima. Und dann habe ich eben gesagt, okay, nach vier Monaten habe ich dann mein Gewerbe angemeldet, hatte das mit meiner Chefin abgesprochen und dann wirklich gesagt, ich gebe mir jetzt ein Jahr, um das nebenberuflich aufzubauen. Ich nutze die nicht so schöne Zeit. Es sei mir eine Lehre, dass ich eben nicht ins Angestelltenverhältnis möchte, dass ich nicht in Anführungsstrichen nur 30 Tage Urlaub im Jahr haben möchte und vor allem, dass ich Menschen nichts verkaufen möchte, wo ich weiß, dass ich ihnen damit nichts Gutes tue. Das war so mein größter Konflikt, den ich hatte dass ich mhm. eben wirklich in Verkaufsgespräche musste, die ich teilweise auch selbst führen musste. Und genau wusste, weiß nicht, die alte, ältere Dame vor mir, die Arme, kauft jetzt irgendein Produkt, wo sie monatliche Unkosten mit hat, wird davon aber niemals von haben, aber die Bank verdient halt was dran. Und das waren so mhm. Dinge, die ganz, ganz schwierig für mich waren. Und ich das auch niemals mhm. verstehen kann, wie man Menschen... Also klingt vielleicht jetzt ein bisschen zu krass, weil es ja nur ein Finanzprodukt ist, was man verkauft, aber irgendwo ja schon trotzdem Schaden äh, tut. Und ich kann das generell irgendwie nicht mit mir vereinbaren, dass ich einfach meine Auswirkungen von meinem Handeln irgendwelchen Menschen schaden könnte. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt sofort kündigen geht nicht. Beziehungsweise ich müsste ein anderes Angestelltenverhältnis, um dann mir das andere aufzubauen. Das habe ich auch überlegt weil ich dachte, vielleicht gibt es was, was nicht ganz so schlimm ist wie die Bank ähm, als ähm, ja, Zwischenlösung. Aber dann habe ich gesagt, das ist ja irgendwie trotzdem nicht das, was ich will und habe dann wirklich alles dafür getan, um nach einem Jahr mich selbstständig machen zu können als äh, Fotografin. Das hat dann auch funktioniert. Also seit Anfang diesen Jahres bin ich jetzt komplett selbstständig als Fotografin und Mitte letzten Jahres hat sich so ein bisschen ja, bei mir herauskristallisiert, dass ich einfach auch gern noch mehr Menschen helfen möchte und habe verschiedene Tools und Weiterbildung im Coaching-Bereich gemacht, um dann eben auch, ähm, ja, ich nenne es immer bei mir ungerne Coaching, weil ich möchte niemanden belehren. Ich möchte einfach nur ihm meine Geschichte an die Hand geben und meine Tools an die Hand geben und ihm zeigen, wie ich es geschafft habe, schauen, wie derjenige es vielleicht auch für sich schaffen kann und dann so einen schönen Weg gemeinsam erarbeiten, aber ich möchte da irgendwie nicht sagen, das ist meine Königslösung, das muss auch deine sein. Da bin ich immer sehr im Austausch eigentlich zu arbeiten und dann aber einfach so eine Art Mentoring mit dazu zu nehmen, um Leuten einfach noch mehr zu helfen. Das habe ich dann Mitte letzten Jahres gemacht und ab diesem Jahr mit aufgenommen, weil ich mich da auch selbst einfach erst noch weiterbilden wollte. Und seit diesem Jahr bin ich dann komplett aus der Bank draußen und als Fotografin und Coach selbstständig. Aber ja, die Coachings mache ich bewusst deutlich weniger als die Fotografie, weil das ist so das, wo ja, ich wirklich total viel Spaß habe. An den Coachings habe ich genauso viel Spaß, aber es ist eben auch viel zeitintensiver. Also ich möchte dann für jeden Menschen auch einfach da sein und dann nehme ich da lieber weniger Kunden an und mache dann auch mehr in der Fotografie.
0: Hm. Ja, wow. Spannende Geschichte. Was ich bei dir so interessant finde, weil es ein bisschen anders ist wie mein Weg, ist, du hast wirklich dann schon gemerkt, also die Bank ist nicht mein Weg, ich will da raus. Und du hast dann systematisch gesagt, okay, ich mache mir jetzt nebenher selbstständig und eben spätestens dann will ich aus der Bank raus sein. Und das ist ein bisschen anders wie meins, weil ich habe damals gleich gemeint, okay, ich habe jetzt gemerkt, das ist nichts mehr für mich, mein Angestelltenjob, ich muss jetzt kündigen und dann schaue ich, wie es weitergeht und ich finde aber deinen Weg, also ich glaube, beide haben so Vor- und Nachteile, aber ähm, viele Menschen, glaube ich, sind so eher, die, die fühlen sich von meinem Weg jetzt total überrumpelt, die würden sich jetzt gar nicht trauen, gleich mal kündigen, ohne was anderes zu haben und da finde ich deinen Weg total spannend. Willst du uns da vielleicht mal ein paar Tipps geben, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, das könnte ich mir auch vorstellen, wo muss man denn da drauf achten, wenn man also, sagt, okay, ähm, ich will da raus? Ja?
1: Ich muss sagen, ich habe halt ähm, direkt zur Ausbildung mir quasi auch eine WG gesucht, da hatte ich aber wie ein eigenes Apartment drin, also ich hatte eben auch direkt irgendwelche Fixkosten, die gezahlt werden wollten, natürlich, ich hätte auch sagen können, ich kündige das wieder alles und gehe zurück äh, zu meinem Vater das wäre für mich aber nicht viel besser gewesen, weil das Verhältnis da auch einfach schwierig war also mit meinem Vater verstehe ich mich super gut aber ja mit de, seiner neuen Familie und so. Und alles unter einem Dach hat nicht mehr so gut funktioniert. Und ich hätte da niemals meinen Herzensweg gehen können, weil das war so die einzigste Seite, wo ja noch kam, geh zur Bank und bleib bei der Bank, weil das ist sicher. Und alle anderen Freunde, Familie haben mir von Anfang an gesagt, ich glaube, das ist nicht so deins und bist du dir sicher, dass das funktioniert für dich? Und ich dachte so, ach ja, komm, das sind ja nur mal so 40 Stunden in der Woche, das arbeitet man schnell ab und dann kann ich meine Freizeit ja schön gestalten. Ja, dass das irgendwie aber auch nicht die Lösung ist, habe ich danach erst gemerkt. Und da war, glaube ich, auch einfach so dieser... Gedanke, okay, ich habe halt jetzt auch Miete zu bezahlen, ich habe ein Auto zu bezahlen, ich habe auch noch ein Pferd, was ich äh, bezahlen muss. Also es waren halt auch, ähm, ich sag mal, gewisse Kosten, die gedeckt sein mussten. Und da habe ich gesagt, das möchte ich nicht riskieren, dass ich das nicht mehr zahlen kann. Und ich mhm. möchte da irgendwie einen entspannten Übergang haben, auch finanziell gesehen. Und ähm, das war mir wichtig. Und ich glaube, ja, das war so, auch eine Motivation auch für mich, dass ich gesagt habe, ich baue mir das eben ein bisschen nachhaltig, langsamer auf, aber bin immer auf der sicheren Seite. Ich weiß, dass ich alles bezahlen kann. Ich weiß, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Ich weiß, dass ich mein Pony bezahlen kann. Also wenn ich mein Auto hätte verkaufen müssen, dann wäre das für mich jetzt nicht so dramatisch gewesen. Hätte ich halt einen Leihwagen geholt, aber irgendwie, ich wollte meine eigenen vier Wände behalten, weil ich gemerkt habe, wie gut es mir tut, einfach auch diese Freiheiten zu haben und einfach wirklich mal ich selbst sein zu können und es beschwert sich niemand, wenn ich morgen um fünf aufstehe und erst mal eine Stunde Yoga mache und meditiere, <lacht> so in die ja. Richtung und ähm, wusste auch, dass ich da viel schneller an den Erfolg komme, wenn ich einfach für mich sein kann, irgendwo auch mal, wie wenn ich jetzt nochmal zurück ins Elternhaus zum Beispiel gehe und ja. dann noch viel länger brauche und täglich höre, dass das ja nicht das Richtige ist und dass ich jetzt zurück ja. zur Bank muss und das war in meinen Augen dann eher kontraproduktiv für das, was ich erreichen möchte und das war so die Hauptmotivation zu sagen, ich baue ja. mir das so auf, um so einen sicheren Übergang zu haben. Gut, das ist jetzt nochmal was anderes, weil durch Corona war das alles aber kein sicherer Übergang, aber das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt zum Glück noch nicht und ähm, ich glaube, das war tatsächlich die Hauptargumente für mich, dass ich den Weg gewählt habe, jetzt noch nicht mal irgendwie sehr ja, aus taktischen Gründen oder so, sondern einfach damit ich sicher bin, ich habe meinen Freiraum, weil sowas wie Freiheit und mhm. einfach meinem Herzen folgen ist mir mittlerweile sehr, sehr wichtig. Und somit meine wichtigsten Werte. Und ich finde es auch immer ganz wichtig, wenn man seine Werte erstmal kennt, dass man die auch irgendwie so gut es geht beachtet. Und das war mir einfach wichtiger. Das hat mir trotzdem mehr Freiheit gegeben, als wenn ich quasi zu Hause nicht mehr so frei bin. Und dann aber bei der Arbeit wieder. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich baue mir das auf. Ein Jahr kriege ich jetzt quasi auch noch rum. Und dann funktioniert das. Und bei mir war es auch wirklich so, ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, und ich habe daran nicht mehr gezweifelt, es ist jetzt nur noch ein Jahr und ich kann quasi mir einen Kalender aufhängen und jeden Tag durchstreichen, den ich nicht mehr bei der Bank bin, seit dem Tag war es auch nicht mehr so schlimm. Weil ich wusste, ich muss mich hier auf Dauer nicht weiter verstellen. Ich muss jetzt hier nicht mein Bestes geben, weil ich werde die Ausbildung nicht abschließen. Ich muss jetzt nicht für irgendwelche Klausuren lernen, die mich nicht interessieren. Wenn ich dann nur meinen Namen drauf schreibt, ist es halt so. Natürlich werde ich ein Gespräch mit irgendeiner Lehrerin haben oder mal mit meiner Chefin, ähm, aber ich weiß, es hat ein Ende und ich muss da nicht mehr so viel geben. Und mhm. nach einem halben Jahr, also dann fiel es mir schon viel leichter, nach einem halben Jahr hatte ich dann auch... Gespräche mit meiner Chefin, also ich muss dazu sagen, ich war sehr, sehr ehrlich von Anfang an zu ihr. Ich habe jetzt nicht so getan, als wäre das da mein absoluter Traum und äh, habe trotzdem alles für getan. Ich habe von Anfang an gesagt und sie hat es auch relativ schnell gemerkt, weil meine Chefin an sich war ein wundervoller Mensch oder ist immer noch ein wundervoller Mensch, aber ich hatte mit ihr leider nichts zu tun, weil ich ja immer irgendwo auf Filialen war. Und ähm, da habe ich von Anfang an relativ ehrlich mit ihr darüber gesprochen, dass das nicht meins ist und ich aber auch noch nicht so richtig weiß, was ich machen soll und wenn ich jetzt einfach gehe und dass ich davor genauso Angst habe und sie hat mir da wirklich auch einfach die Zeit gegeben, um erstmal zu schauen, wo die Reise hingehen kann und hat mhm. aber eben, klar, irgendwann hat sie auch gesagt, hier, das macht für sie doch keinen Sinn mehr, äh, wo ich ihr dann auch echt gegeben habe habe und nach zwei Wochen sie angerufen haben gesagt, hier, ich würde gern vorbeikommen und die Kündigung abgeben, nachdem das Jahr dann quasi rum war, aber in der Zeit war es wirklich so, dass wir auch ein paar Termine hatten, wir relativ offen reden konnten und ähm, das hat mir auch so den Druck ein bisschen genommen. Ich wusste, ich kann natürlich, kann ich ihr jetzt schlecht sagen, dass ich zu dem Tag X kündigen will, ähm, weil ich weiß ja selbst noch nicht, ob es klappt so ungefähr, aber ähm, ich konnte relativ offen sein ab dem Tag, wo ich wusste, ich werde hier nicht bis zu meiner Rente sitzen bleiben. Oder ich muss hier ja. irgendwie eine Leistung haben, um ein Ausbild gutes Ausbildungszeugnis zu haben. Und ab dem Zeitpunkt konnte ich da auch viel, viel entspannter dran gehen. Also ich hatte vorher sogar Magenkrämpfe und Migräne von diesem Stress einfach bei der Bank. Ich hatte vorher noch nie Probleme mit sowas. Und ab dem Tag, wo ich für mich entschieden habe, es ist nur noch das Jahr, waren auch die Krank also gesundheitlichen Probleme weg, weil ich, wie so eine Last von den Schultern wirklich gefallen ist und das alles ja. dann viel einfacher war. Natürlich wurde auch in dem Jahr die Bank nicht zu meinem Traumberuf, aber ähm, ich konnte viel mehr schon ich selbst sein und es war ein viel lockeres Arbeiten und das war dann auch absolut okay und in den letzten zwei Monaten, wo dann auch klar war, dass ich gehe, war es sowieso noch mal entspannter, weil ich dann also die letzte Filiale, da war man eigentlich immer nur vier Monate hat dann auch gesagt, verlängert die letzten zwei Monate, dann war ich quasi das letzte halbe Jahr da, weil das wirklich die erste Filiale war, wo ich ich selbst sein konnte und wo ich mich mit den Kollegen wirklich gut verstanden habe. Natürlich, die Aufgabenbereiche bei der Bank waren trotzdem nicht meins, aber menschlich war das total passend. Wir haben uns alle gut verstanden. Ich konnte in den Bilder bearbeiten meinen Laptop mitnehmen und noch für mich was arbeiten. Und... Ähm, da war das dann auch okay. Also natürlich habe ich mich trotzdem auf den Tag gefreut, wo ich meine Sachen packen kann und nie wiederkomme. Aber ähm, es war auch einfach so, ja, ich arbeite jetzt dran. Ich sehe es als Motivation, einfach das Beste irgendwie da reinzustecken, um das zu schaffen. Und dann war das auch in Ordnung. so
0: Solange
1: ja. ich dann wieder ehrlich sein konnte und mich nicht so verstellen musste, weil das war somit das Schlimmste.
0: Ja. Ja, finde ich spannend und es macht da total viel Sinn, was du erzählst, weil eben, also ich, ich sage erstens auch immer zu jedem, der sich nebenberuflich was aufbauen will, setz dir eine Deadline und wenn sie nur für dich selber ist, weil dann hast du die mental im Kopf und erstens geht es dir dann besser, weil du weißt, es hat ein Ablaufdatum und zweitens ist da dann auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass du das wirklich durchziehst. Weil ich meine, bei dir war jetzt der Schmerz relativ groß, also dir hat das wirklich überhaupt keinen Spaß gemacht, wie ich raushöre und es war auch gar nicht mit den Werten in Einklang, aber bei anderen Leuten ist es glaube ich schon auch so, wenn der Job so ganz okay ist, wie es bei mir damals eigentlich auch war, dann ist man halt dann versucht, dass man so ein bisschen in seiner Komfortzone bleibt und sich dann denkt, so, ja, so schlimm ist es doch nicht, bleibe ich halt doch da. Und das ist halt, also da sehe ich so ein bisschen die Gefahr. Und darum habe ich glaube ich damals also wirklich gleich kündigen müssen, damit die gar nicht so in diese Versuchung kommen, so irgendwann zu sagen, ach, bleib halt da, du hast halt jedes Monat ein fixes Gehalt, machst halt in der Freizeit was.
1: Das ja. stimmt. Also ich finde so Ziele mhm. setzen und vor allem terminierte mhm. Ziele setzen sowieso auch total mhm. wichtig und ich mache das jetzt auch immer noch, also quasi hinter dem Laptop über meinem Schreibtisch hängt so ein riesen mit irgendwie allem, was mir wichtig ist, was ich noch erreichen oder erleben möchte. Und überall steht in klein auch ein Datum dabei, bis wann mhm. ich das gerne erreicht haben möchte. Und das hilft total. Und ich glaube, dass man dann ähm, das noch schneller erreicht. Also zum Beispiel habe ich gesagt, ähm, bis spätestens April 2020 bin ich aus der Bank raus. Und es war dann doch Januar und ähm, also ich habe mir quasi noch mal vier Monate erspart und ich glaube, das wäre aber nicht so gut funktioniert und hätte nicht so gut geklappt, wenn ich eben auch jeden Tag mir gesagt hätte, okay, bis spätestens dahin bin ich draußen und ich habe es quasi jeden Tag gesehen, hatte schon meine Kündigung geschrieben und an mein Vision Board gehangen mit dem Datum, wo ich dann quasi draußen bin und das ist, glaube ich, was was unterbewusst allein auch schon total hilft und also ich schreibe auch zu jedem Datum immer bis spätestens, weil wenn etwas früher in mein Leben kommen möchte, ist es herzlich willkommen, äh, aber <lacht> bis spätestens zu dem Tag möchte ich es eben haben. Und das ist, glaube ich, schon was, was einen dann auch irgendwo motivieren kann oder ähm, was einen ja in diesem Dranbleiben halten kann, um das wirklich zu machen und nicht zu sagen, ach, ist ja eigentlich okay, aber es ist halt auch Einfach nur okay und irgendwie trotzdem nicht so ganz meins, aber ich habe halt am wenigsten Arbeit, wenn ich in dem okay bleibe, als meinem Herzensweg zu folgen. Und das kann da, glaube ich, auch ganz gut helfen.
0: Ja, cooler Tipp. Ja gut, jetzt nehmen wir es mal mit. Es ist dann Jänner 2020, du bist aus der Bank raus, du bist zu 100% selbstständig. Und dann, du bist ja als Fotografin hauptsächlich, hast du gesagt, hast du damals selbstständig gemacht und dann drei Monate später kommt jetzt Corona und dann wird dich das als Fotografin wahrscheinlich erst einmal gescheit betroffen haben.
1: Das stimmt. Also ich bin wirklich aus mhm. der Bank und dachte, alles ist entspannt, weil ähm, ich fotografiere viele Hochzeiten und die hat man in der Regel ja ein bisschen im Voraus schon sicher gebucht. Und ähm, habe dann eben auch früher gekündigt, weil ich gesagt habe, ab März habe ich bis Ende des Jahres so viele Hochzeiten, dass ich quasi gar keinen neuen Auftrag brauchen würde, <lacht> um entspannt durch das Jahr zu kommen. Und ich habe nicht daran gezweifelt, dass Hochzeiten abgesagt werden. Vielleicht wird mal eine Hochzeit abgesagt, weil das Paar sich dazu entschieden hat, doch nicht zusammenzugehören. Aber die Gefahr, dass Hochzeiten abgesagt werden, sind ja im Januar gesehen, noch sehr <lacht> ähm, gering gewesen. Und mhm. ähm, dann hat das so langsam mit Corona angefangen. Im März war das tatsächlich noch entspannter. Also, ähm, es war dann so, dass so März, April ausgefallen ist. Aber man war noch relativ zuversichtlich, dass im Sommer das ja vielleicht wieder alles so funktionieren könnte. Ähm, ja, dass das dann auch nicht so war, habe ich dann auch gemerkt. Ähm, es gab bestimmt, ich weiß es nicht mehr genau, vier, fünf Tage, vielleicht was auch eine Woche, wo es mir echt nicht so gut ging, wo ich so ein bisschen Angst hatte auch, aber auch vor allem verzweifelt war. Ich einfach nicht wusste, wie ich das alles unter einen Hut kriegen will und ich möchte auch immer für meine Kunden da sein und ihnen helfen. Und ich hatte täglich so viele Nachrichten auf meinem Handy und im E-Mail-Postfach und mit Verschiebung hier, verschieben da, also es war eben diese Doppelbelastung, was für mich auch so schlimm war, weil auf der einen Seite musste ich irgendwie sehen, trotzdem alles bezahlen zu können, auch wenn Tausende von Euro wegbrechen oder es waren auch Zehntausende von Euro, die da wegfallen auf einmal und aber auch irgendwie zu kalkulieren, zu planen, für jeden da zu sein, weil mir das so wichtig ist, um die neue Hochzeit dann für nächstes Jahr zu planen oder für, teilweise haben es Leute auch erstmal erstmal Ende 2020 geschoben, um das irgendwie zu kalkulieren und ich bin ja auch für nächstes Jahr schon gebucht gewesen und um da einfach noch freie Termine zu finden für alle, das war auch sowas, was mich wirklich gestresst hat, auch teilweise und ich irgendwann abends da saß und mir die Tränen kamen einfach, weil alles zu viel war und ich keine Zahlen mehr sehen konnte und ähm, mir aber auch meine Kunden so leid getan haben. Also es war nicht so, dass... Ähm, klar, für mich war die Situation nicht toll, aber es war auch einfach so, meine Kunden waren teilweise genauso verzweifelt. Und wenn meine Hochzeit abgesagt werden müsste wegen sowas und man ein halbes Jahr mindestens an Planung da reingesteckt hat, dann ist das auch für die Kunden nicht toll. Und dann habe ich gesagt, okay, also es war bestimmt eine knappe Woche, wo ich eher mehr in diesem Opferverzweiflungsmodus war und einfach nicht mehr konnte. Und dann habe ich, okay. ja, ähm, hab ich aber auch gesagt, okay, es, kann, es hilft mir ja nicht und irgendwie muss das hier ja trotzdem weitergehen und habe dann mhm. eben nach Lösungen gesucht und ich hatte ja auch den Coaching-Bereich, aber mir war ja eigentlich von Anfang an klar, dass ich den kleiner halten will als die Fotografie. Dann habe ich gesagt, okay, das mache ich hauptsächlich online. Also auch in Corona-Zeiten wird das funktionieren, Da muss ich da eben mehr machen. Und ähm, es macht mir ja auch Spaß, aber dann ist eben ein paar Monate ja dieser Gleichgewicht von hauptsächlich Fotografie und noch Coaching dazu umgekehrt. Und ich habe eben mal mehr Coachings als Fotografie. Und ähm, das war dann auch so. Also im März war es noch ähm, halbwegs entspannt. Also der halbe März war noch so ein bisschen Shootings, äh, weil das auch viel... Ja, da waren die Auflagen einfach noch nicht so streng. Ich konnte noch Einzelshootings machen oder zumindest mit einem Haushalt fotografieren. Und dann kam das quasi erst Mitte März oder noch nicht mal Mitte März, ein bisschen davor, dass das eben auch nicht mehr funktioniert hat. Und dann habe ich auch viele... Coachings eben noch mehr gemacht, weil ich hatte zum Glück die Anfragen da, habe aber auch nicht alle Anfragen erst mal angenommen direkt, weil ich gesagt habe, hier mit Hochzeiten und alles, das passt nicht. Ja. Wo dann die Hochzeiten nicht mehr waren, habe ich ihnen halt nochmal geschrieben, hier, wenn du immer noch Interesse hast. Und dann habe ich eben gesagt, okay, dann mache ich das jetzt mehr und habe dann einfach geguckt, wie ich trotzdem was machen kann. Und ähm, es ist zwar in der Fotografie, Fotografie-Szene nicht einfach, was ähm, Kollegen angeht. Mit manchen ist es wirklich mehr so ein Konkurrenzdenken, aber es gibt auch zum Glück ganz, ganz viele tolle Kollegen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und dass ähm, ich nicht die einzigste Fotografin auf der Welt bin, der es so ging, hat irgendwo auch geholfen, weil man sich dann eben zusammengetan hat und zusammen ganz, ganz tolle Projekte sich überlegt hat, was man machen kann. Und sich ausgetauscht hat. Wir hatten teilweise in der Woche jeden Tag irgendwie abends einen Zoom-Call mit fünf, sechs, sieben Fotografen, wo wir uns einfach ausgetauscht haben, wo wir geguckt haben, was können wir machen, wie können wir uns auch gegenseitig unterstützen, was sehr geholfen hat. Also, das war, glaube ich, so das, was mich komplett aus diesem Loch rausgeholt hat oder aus diesem Angst und Verzweiflung rausgeholt hat. Und dass man da einfach sich dann noch mehr mit den anderen vernetzt hat und geschaut hat, was wir jetzt eigentlich machen können. Und also die Soforthilfe habe ich ja auch nicht bekommen. Ich habe sie auf gut Glück mal beantragt, aber die habe ich nicht bekommen, weil ich hätte mich im Dezember und nicht im Januar selbstständig machen müssen. Das war oh natürlich jetzt auch nicht so einfach. Und dann ja, musste ich es auch so oder so irgendwie alleine hinkriegen, weil ja, selbst wenn ich gesagt hätte, ich gehe zurück in ein Angestelltenverhältnis in Corona-Zeiten, wird man jetzt auch nicht mit offenen Armen überall empfangen. Okay. Und dann habe ich gesagt, das ist sowieso eigentlich nicht wirklich eine Option für mich und ähm, habe einfach alles für getan, dass ich meine Coachings ein bisschen ausbaue, aber auch ähm, trotzdem immer für meine Kunden da bleibe, um die Hochzeiten einfach zu verschieben. Ich meine, das Geld ist ja quasi nicht komplett verloren, aber es ist eben auf einem anderen Zeitpunkt getagt und ich okay. muss quasi die, den Zwischenraum davon überbrücken. Und so März, April war wirklich schwierig, weil man da ja auch kaum was machen durfte. Ich habe dann auch irgendwann angefangen mit meiner eigenen Familie und Familie von meinem Verlobten und sowas äh, Fotos zu machen, weil das hat mir dann auch geholfen. Klar, davon verdiene ich nichts, weil das habe ich dann einfach so gemacht. Oder äh, mit befreundeten ähm, Models, die ich habe, weil wir uns sowieso auch im Reitstall sehen, ähm, durften wir tatsächlich auch offiziell Fotos machen. Ähm, natürlich mit Sicherheitsabstand und ich hatte eine Maske an und Co. Aber ab dem Tag, wo man das wieder einzeln mit Maske und sowas mit Sicherheitsabstand machen konnte, habe ich das dann wenigstens gemacht, weil natürlich Kunden hatten darauf trotzdem noch keine Lust, die von außen irgendwie kommen würden. Und ähm, habe dann quasi wenigstens trotzdem fotografiert und hatte ein paar Bilder zum Bearbeiten und sowas, um ja also ich fotografiere ja nicht nur des Geldes wegen und ich liebe das generell total und das hat mir dann auch einfach geholfen. Ich habe halt einfach geguckt, okay, das kann ich jetzt nicht machen, aber was kann ich denn noch machen und wo gibt es denn noch Möglichkeiten, was ich machen kann und nicht mal direkt mit dem Fokus, wo verdiene ich jetzt das Geld, weil ich mhm. durchaus glaube, dass wenn man da ein bisschen entspannter dran geht, wenn es dann wieder geht und man diese erste Verzweiflungsphase durch hat, das ist dann auch automatisch viel leichter zu einem kommt. Und dann habe ich einfach geschaut, okay, was kann ich denn jetzt machen und was darf ich machen? Und das habe ich dann auch einfach gemacht. Und dann, ja, also Anfang Mai hat es sich ja erstmal wieder so ein bisschen gebessert gehabt und dann war ich eigentlich auch relativ optimistisch. Sicherheitshalber waren trotzdem noch bis ähm, Juni alle Hochzeiten ausgefallen und im Juni hat es dann erst wieder angefangen, dass kleine Hochzeiten stattgefunden haben. Aber das war dann auch so, wie ich mir gesagt habe, okay, ich habe bei der Bank zwölf Monate irgendwie ausgehalten oder etwas über zwölf Monate irgendwie ausgehalten, dann werde ich jetzt auch drei, vier Monate ähm, in einem Beruf aushalten, der mir wirklich Spaß macht und irgendwie wird das schon funktionieren. Und natürlich ja. bin ich auch nicht mit null Rücklagen in die Selbstständigkeit, aber ja, sowas Krasses wie Corona war jetzt auch nicht eingeplant. Also es war jetzt nicht komplett entspannt, aber es war auch irgendwie möglich. Und ähm, genau, dann habe ich mich einfach sehr darauf fokussiert, auf das, was ich machen kann und nicht darauf, was ich nicht machen kann. Und so bin ich dann auch ganz gut durch die schlimmsten Monate gekommen. Und ab seit Juni ist es relativ normal wieder. Also klar, die ganz großen Hochzeiten habe ich immer noch nicht, aber ich kann wieder ohne große Einschränkungen Fotoshootings machen. Ich kann kleine Hochzeiten wieder fotografieren und es kam jetzt auch ganz spontan den Monat zum Beispiel noch viele Hochzeiten rein. Ich hatte letzte Woche Mittwoch mit einem Paar geschrieben und freitags die Hochzeit fotografiert, ganz spontan, weil durch Corona ähm, ihr Fotograf ausgefallen war und es da auch ganz viele Umstrukturierungen gab und ich quasi in der Nähe wohnte und sie es ihnen gut gefallen hat und ich glaube, wenn man da auch einfach offen bleibt und sich sagt, okay, es darf irgendwie alles zu mir kommen und es wird irgendwie alles zu mir kommen, was ich brauche. Und es alles im Leben hat irgendwie so einen tieferen Sinn und irgendwie es gibt irgendwas Höheres, was wir alle nicht verstehen können und das kennt aber den Weg und weiß genau, was ich brauche, um dahin zu kommen, was ich haben möchte irgendwann. Und Corona war nicht toll finanziell für uns Unternehmer. Und es war noch schlimmer für alle, die krankheitsbedingt betroffen waren und auch viele Freunde, Familie verloren haben. Ich möchte nicht sagen, dass Corona auch eine gute Zeit war. Absolut nicht. Es ist ganz, ganz schlimm für ganz, ganz viele Menschen gewesen. Aber es hat mir gezeigt, dass auch das irgendwie funktioniert. Und auch durch so Phasen ich durchkommen kann, ohne dass ich mein Unternehmen schließen muss oder äh, mein Gewerbe abmelden muss. Im Gegenteil, ich habe jetzt im Monat noch eine Fotografin und Videografin angestellt, ähm, mit der ich dann im Team arbeite, weil es ab nächstes Jahr einfach mehr am Backup und äh, größerem Team braucht durch Corona auch. Und habe dann gesagt, wir machen was zusammen und es wird alles viel größer. Also im Nachhinein hat es mir auch was gebracht und ich habe einfach sehr, sehr viel aus der Zeit gelernt und konnte sehr viel mitnehmen. Und hoffentlich wird jetzt langsam Stück für Stück alles ein bisschen besser, auch wenn jetzt die Sommerferien aufgehört haben und ich ein bisschen Angst habe, dass wir da einen kleinen Rückfall kriegen. Aber auch dann wird das eben irgendwie funktionieren. Also ja, das, was mir wirklich am meisten geholfen hat, ist einfach dieses Vertrauen in irgendeinen höheren Sinn im Leben. Das soll jetzt absolut nicht religiös sein und das muss es auch nicht. Aber dass irgendwas weiß schon, was richtig ist für uns. Nenn es religiösen Gott, was es bei mir jetzt nicht ist, oder Universum oder was auch immer. Ich glaube, dass es irgendwas gibt, was genau weiß, was richtig für uns ist. Und alles hat ähm, irgendwie einen Sinn für uns. Ich weiß nicht, kennst du den Schmetterlingseffekt Oder Butterfly-Effekt? Okay. Ähm, das ist quasi einfach, dass ständig irgendwas in deinem Leben passiert, und alles, was passiert, löst irgendwas anderes aus. Und mhm. ähm, das und wenn du also es gibt auch einen Film dazu, den ich total toll finde. In dem Film versucht derjenige, dem ständig diese ja, Situationen passieren, die erstmal blöd erscheinen, versucht er zwanghaft zu verhindern. Und das gelingt ihm nicht, und es kommen immer mehr Situationen, bis er es einfach mal annimmt und da durchgeht. Und merke, dass die ganzen Situationen wie so Türöffner für noch was Schöneres waren. Und es quasi jeder Moment und jede Situation im Leben löst dann eine andere Situation für einen aus. Oder ermöglicht einem was anderes. Und ähm, so versuche ich auch durchs Leben zu gehen, mehr oder weniger. Ähm, um einfach zu sagen, alles hat irgendeinen tieferen Sinn für mich und ich kann alles irgendwie nutzen und alles, was mir passiert, trägt dazu bei, dass ich genau das Leben führen kann, was ich in Zukunft führen möchte und genau den Weg gehen kann, den ich gehen möchte. Und mit diesem Vertrauen einfach ins Leben irgendwo, dass alles schon so werden wird, geht es auch deutlich leichter, wobei ich da auch einige Zeit für gebraucht habe, um dieses Vertrauen einfach zu bekommen.
0: Ja, wow. <lacht> da war jetzt einiges drinnen. Und ich finde es ganz schön, wenn ich das jetzt unter einen Überbegriff setzen müsste, was du gerade alles erzählt hast, was dir durch die Corona-Zeit geholfen hat, als alles ein bisschen unsicher war mit deinem Business, war, dass du dir auf das konzentriert hast, was du persönlich machen kannst. Weil du hattest es nicht in der Hand, dass, du, dass jetzt Corona passiert ist, dass alle Hochzeiten abgesagt werden mussten, dass die ganzen Auflagen waren. Du hattest da nichts machen können. Wie du sagst, das hat keiner voraussehen können. Aber du hast jetzt vielleicht klar am Anfang bist du verzweifelt, das ist ganz normal. Aber du hast dann ganz schnell deinen Fokus geschiftet auf das, was du schon machen kannst und du hast es in der Hand, eben wie du dich ausrichtest, ob du jetzt mehr Coachings anbietest, ob du die Zeit nutzt zum Portfolio aufbauen, Fotografie noch weiter üben, was auch immer. Also finde ich total spannend und sagt glaube ich ein ganz ein guter Tipp für jeden, der gerade zuhört, auch wenn du dich nicht kurz vor, also vor Corona auch wenn du dich nicht kurz vor Corona selbstständig machst, es kann immer irgendwas sein und es wird auch immer irgendwas sein, wenn man sich selbstständig macht, was nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat und da hilft es einfach wirklich immer, wenn man dann schaut, okay, es ist jetzt eine blöde Situation, habe ich nicht so geplant, kann ich nicht ändern, aber was kann ich ändern und da wirklich den Fokus hinschiftet und dann tun sich auch immer irgendwelche Wege auf, also wie du sagst, es geht immer weiter und Butterfly-Effekt finde ich auch voll schön, es ist ja, ich, ich glaube auch ganz fest dran, dass alles immer für was gut ist. Und wenn es nicht so ist, mir hilft schon, dass ich daran glaube, weil dann, also ich glaube ja dran, daran, dass jedem das passiert und dass er glaubt. Also von dem her will ich auch daran glauben, dass alles immer einen Sinn hat. Und es hat sich bisher auch in meinem Leben so bewahrheitet, dass alles immer für irgendwas gut war. Und meistens versteht man es halt dann erst im Nachhinein.
1: <lacht> Oder was mir zum Beispiel ja. auch noch geholfen hat, ist, ähm, es gibt immer irgendeinen Menschen, den man kennt oder über Bekannte kennt, der eine ähnliche Situation irgendwie vielleicht schon gemeistert hat und irgendwie schon da durchgegangen ist und irgendwie schon jemandem helfen kann. Es gibt immer irgendjemanden, der mehr weiß als du und sei es nur in einem Bereich. Und da auch einfach zu schauen, okay, an wen kann ich mich vielleicht auch einfach mal wenden und sich nicht zu fein oder zu eitel zu sein oder sich... Ähm, klein und schlecht zu fühlen, wenn man einfach auch mal zu jemandem geht und sagt, hey, du hast schon so viel Erfahrung und bist so erfolgreich oder vielleicht er auch einfach nur genau die Beziehung, die du gerne in deinem Leben hättest oder hat die Ernährung, die du gerne hättest oder ist so sportlich, wie du gerne wärst. Es muss ja nicht nur ähm, was Finanzielles sein. Und dann einfach sich mit den Menschen zu connecten und auszutauschen und einfach offen zuzuhören und bereit sein zu lernen, weil wir lernen nie aus und ich glaube, also ich möchte bis zu meinem letzten Lebenstag irgendwas noch lernen und mitnehmen können und ich möchte in Gesprächen auch immer mehr zuhören als reden und einfach alles aufnehmen und ähm, auch wenn ich Coachings oder Mentorings anbiete, bin ich, würde ich niemals sagen, ich kann nicht mehr dazu lernen, im Gegenteil, ich möchte immer mehr lernen und das hilft mhm. in so einer Situation, finde ich auch total, dass man sagt, okay, Wen kenne ich denn, an wen ich mich wenden kann? Wer weiß denn vielleicht was, was mir gerade helfen kann? Oder zum Beispiel Webseiten, SEO und Co. ist ja jetzt auch gerade bei uns kreativen Selbstständigen nicht unbedingt die Traumtätigkeit, weil wir lieber irgendwas Kreatives machen können. Aber dann nutze ich eben auch mal die Zeit, um mich damit auseinanderzusetzen und vielleicht noch mehr darüber zu lernen und das zu verbessern. Und ich ähm, nutze die Zeit, um mich mit einem Versicherungsmenschen auseinander zusammensetzen, der mich, sich mit Versicherungen auskennt, mir da helfen kann, was ich brauche, was nicht und mir mit meinen Finanzen helfen kann. Ich habe meinen Steuerberater, mit dem ich mich nochmal zusammensetzen kann und man kann das ja auch alles online machen in der Zeit und dann einfach zu schauen, wen kenne ich denn, der Tipps haben könnte, der mit Unternehmern connected ist und der mir helfen könnte und das finde ich auch immer sehr, sehr hilfreich. Also nicht dieses Versuchen, da alleine durchzukommen und das Gefühl zu haben, wenn ich andere mit ins Boot hole, um mir zu helfen oder Wissen mit aneigne, dann habe ich es ja nicht alleine geschafft. Und dieser Glaubenssatz, ich muss das alleine schaffen, weil nur dann war ich ja total erfolgreich. Das so mal gehen zu lassen und einfach offen zu sein, auch mit anderen sich zu verbinden und Hilfe anzunehmen und ähm, zu fragen, das hilft gerade in Corona-Zeiten, finde ich, sehr. Das hat mir da auch sehr durchgeholfen. Aber ich finde, das hilft auch einfach immer, dass man Leute um sich herum hat, mit denen man offen reden kann und da einfach auch ja, mit dem Mindset rangeht, mir fehlt gerade das Wort, ähm, mit so einer ja, Art Demut einfach lebt und sagt, ich kann von jedem immer noch irgendwas lernen und jeder Mensch trägt irgendwas in sich und sei es nur seine Geschichte, die er gegangen ist, von der ich irgendwas mitnehmen kann. Und da offen für zu sein, immer irgendwas mitnehmen zu können und lernen zu können, ich glaube, das hilft auch einfach total.
0: Ja, absolut. Kann ich ja total unterschreiben. Und ja, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, das klingt spannend und ich würde gern an die Linda herantreten und die Linda um Unterstützung bitten oder einfach mal was fragen, kann man dich erreichen und wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, äh, das geht. Es kommt drauf an. Ich habe äh, zwei Webseiten und ähm, auch Instagram mit zwei Kanälen. Dadurch, dass mein Coaching und Fotografie, ähm, ja, es hat viele Punkte, wo es zusammenspielt und passt, aber ich möchte es einfach getrennt haben. Ähm, ich habe bei beiden Webseiten, wenn du magst, kann ich sie dir auch nochmal schicken. Das ist einmal Linda-Rot-Fotografie und äh, Linda-Rot-Coachings wo man mich findet, aber auch auf Instagram kann man mich gerne anschreiben. Ich habe zwar auch Facebook-Seiten, aber ehrlich gesagt, werden die mehr von Instagram automatisch gefüttert und da werde ich bin ich einfach nicht so aktiv und ich habe gemerkt, dass sich das für mich nicht wirklich lohnt und da möchte ich dann auch nicht so meine Zeit rein investieren und sagen, ja ich mache so viel und kriege so wenig zurück, blöd gesagt. Man kann sich da, finde ich, auch nicht so schön connecten. Deswegen also Webseiten, Instagram oder auch, ich habe einen Podcast, Herzensmomente, den man eigentlich überall findet, wo es Podcasts gibt zum Hören. Da ist auch einiges an Tipps und Tools mit. Ich meine, wir beide hatten ja auch schon ein ganz tolles Interview da. Und da mhm. kann man, glaube ich, viel mitnehmen. Ich habe auf meinen Webseiten auch bei beiden einen Blog eingebunden mit einigen Tipps und auch nochmal so meine Geschichte in Kurzfassung. Und da kann man mir auch gerne jederzeit schreiben.
0: Super, das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Notes. Und ja, ähm, wir sind leider schon am Ende. Ich wollte noch 10.000 Fragen fragen, aber das hebe ich mir jetzt für das nächste Interview auf. Und ja, ich sage vielen Dank, dass du da warst. Danke für deine guten Tipps. Es ist sicher ganz, ganz viel dabei für alle, die jetzt zugehört haben und mit den Gedanken spielen, sich selbstständig machen. Und ja, ich glaube, schlimmer wie du kann man den Zeitpunkt fast gar nicht treffen, obwohl du so top vorbereitet warst. Von dem her finde ich das eine tolle Mutmachgeschichte, dass man sieht, eben es kann fast nicht schlimmer kommen und es gibt immer einen Weg. Und ja, ist voll schön. Vielen, vielen Dank.